0: Bienvenidos a esta segunda entrega del Aprende Buteico Podcast. Comenzamos este viaje apasionante a través de uno de los descubrimientos médicos más importantes del siglo XX, el método buteico de respiración clásico, y abordamos hoy uno de los beneficios menos conocidos del método y de una relevancia capital para nuestros tiempos la curación de enfermedades de tipo psicológico y mental, a través del Método Buteico. Somos Nicolás Nessi y Javier Borda, y hoy tenemos una invitada muy especial, Mela, una de nuestras alumnas, psicóloga de profesión, que va a explicarnos los beneficios que ha encontrado en el Método Buteico y su compatibilidad con terapias que ella practica, en particular para la resolución de traumas. No te pierdas este episodio porque te puede dar la clave para tu curación. Aprende Buteiko Podcast. Beneficios psicológicos del método Buteiko. Hola Nicolás. ¿Qué tal?
1: Bien. Va.
0: Te veo bien, lleno de energía. Vamos a hablar de, del estrés, de lo que hace Buteiko por el estrés, del de aspecto mental, porque... Has tenido una experiencia, no, no, no es que vayamos a hablar de nuestra vida personal, pero bueno, podemos sí. hablar de cómo lo aplicamos al estrés, que lo tiene todo el mundo. Y esto, como instructores del método buteico, no estamos libres de ello. Es decir, somos sí. seres humanos, de hecho, de hecho, casi diría más, que somos más sensibles. O sea, sí. cuando algo se sale un poco de onda, lo, lo notamos ¿no? con, con mucha claridad. Sí, sí. Y te puedo decir yo, hicimos esta entrevista con, con Mela, que es una de nuestras alumnas, que es psicóloga, y bueno, cosas muy interesantes salieron en el sentido de que existe una complementación, ¿no? El trabajo que ella hace con, los, con, con sus uh, pacientes, que muchos de ellos tienen trauma. Sí. Y, y ella ha empezado a aplicar el método, no es que aplique el método buteico, sino, sino que ha empezado a ver la complementariedad que tienen y van a ver los oyentes lo, lo interesante que es. ¿no? Ella, ella lo explica mucho mejor de lo que podemos explicar nosotros, así que lo dejamos mm. para, para que lo escuchen con la entrevista que vamos a conectar con esta conversación. Pero creo sí. que sería interesante hablar, y, te, y puedo empezar yo quizá. Hablando de una experiencia que tuve el otro día, que es que fue muy interesante. Como has comentado, tú y yo llevamos una semana un poco, bueno, pues con estrés. Eh, También también las cosas que están ocurriendo en el mundo, porque la crisis del COVID, eh, por ejemplo, tuvo un efecto, y puedo hablar solamente sobre mí, por supuesto, y de alguna manera me dio como poder, o sea, me empoderó. O sea, la crisis del COVID me empoderó para decir, vale, quién soy, qué quiero y qué es lo que tengo que contribuir en este mundo. Y por eso, en parte, está... bueno, en parte no, estamos hablando por eso, ¿no? A lo que voy es que con la crisis que está ocurriendo ahora, que estamos hablando ya literalmente de guerra, yo creo que tiene como una especie de elemento como más pesado. Y esto lo estoy sintiendo yo, solo puedo hablar de, de mí, y yo creo que esto pesa en el organismo. A veces no lo notamos, lo sutil que es, pero realmente pesa en el organismo. Y aparte, en la vida personal, vamos a decir, una pequeña crisis de pareja que hubo que resolver, que tiene cierta intensidad, Y un día, concretamente, para hablar ya del método buteico y lo que puede hacer por tu salud mental, me levanté a la una de la mañana con con unos pensamientos realmente oscuros. O sea, unos pensamientos que pocas veces recuerdo haber tenido. Y que que no eran más que reacciones de limpieza. Es decir, de de unos problemas que has resuelto, tienes que indagar a, a fondo, digamos así, en tu en tu vida, en tus principios, en lo que quieres de la vida y además con otra persona ¿no? y se hace a veces muy difícil. Y me levanté, pues, pues yo creo como reacción de todo, de todo ese estrés que, que se vino junto con unos pensamientos realmente negativos, oscuros. Efectivamente, me tomé la pausa de control, estaba muy baja. Hice la práctica, llegué a una pausa máxima de 105 o así ¿Vale? No quise forzar mucho, si hubiera podido hacer otra pa- pausa, pero fui con cuidado porque sabía que, estaba, que algo estaba pasando.
1: Uh-huh.
0: Y después de hacer eso, no me podía ni acordar de, cuál es el, de cuáles eran los pensamientos que, que había tenido antes. O sea, si hubiese querido volver y a recordar el estado en el que estaba menos de media hora antes, no habría sido capaz. O sea, me, por así decirlo, entre comillas, me curé por completo con una sesión de, de buteico, pasé de un estado de ansiedad y de, y de pensamientos realmente negativos a un estado de que lo calificaría pues de normal, o sea, tampoco te voy a decir bueno, pero normal, es decir, que completamente, bueno, neutro, ¿no? Volví a la cama y volví a dormir, sin problema, y este es el poder del método buteico que tiene con la mente y no digamos ya el, el, el curso avanzado que es todo sobre la mente, ¿no? Entonces, es increíble cuando lo constatas una vez más, ¿no? Por ti mismo. Entonces, no sé, igual puedes comentar algo al respecto eh, de qué te parece si si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, 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 claramente.
1: Yo con el método lo que he experimentado directamente es que muchas veces me, me sorprenden mis reacciones. Es decir, yo sabía que ante cierta situación yo tendía a reaccionar de una manera y a generar un cúmulo de energía y de tensión y de emoción y de cargar de significado una cualquier cosa o algún evento, algún fenómeno, y desde que practico seriamente y bueno, después de que he hecho todo el proceso que hay que hacer, muchas veces me encuentro reaccionando de una manera mucho más liviana, mucho más lógica, mucho menos sin comprometer mis emociones, sin hacerlo una cuestión personal, de una manera mucho más pragmática, digamos, ante las situaciones. Y también, eso lo puedo decir que lo he experimentado y, y es un efecto de, de, del método. No, no tengo ni idea cómo funciona. Bueno, está la teoría, ¿no? Que dice que el dióxido de carbono coordina la actividad de las neuronas, más oxigenación en el cerebro. Claramente hay algo así. Pero bueno, funciona. Eh, se expresa a un nivel muy íntimo, ¿no? un nivel de tus emociones, a nivel de cómo vos funcionás. No es una cosa que, ah, tu cerebro, no, realmente cambia tu manera de, de, de desenvolverte en la vida. Pero bueno, eso también no nos debería llamar la atención porque el ser humano no es un cuerpo y una mente. El cuerpo y la mente no se pueden separar al final. El corte cartesiano... El corte, la división que hizo Descartes entre la res extensa y res cogitans las cosas del pensamiento y las cosas materiales, es, una, es un concepto, en realidad está todo, todo junto. Entonces, por ejemplo, si vos encima de una situación, un fenómeno problemático, vos no estás cómodo en tu cuerpo, no te sentís bien, ¿sí? es como peor todavía, no tenés toda tu energía disponible para enfrentarlo. Entonces ese es otro plus que yo sé ante situaciones difíciles puedo contar con el método y de hecho lo hago le he hecho mano cada vez que lo necesito en esas situaciones para atravesarlo sin despeinarme digamos o sin despeinarme mucho
0: efectivamente es realmente interesante a un, a un nivel bastante profundo has comentado que, que existe una conexión efectivamente el, el dióxido de carbono el dióxido de carbono o sea el método buteico repara el sistema nervioso desde alrededor de una pausa de control de 40, que que se podría podría decir que es avanzada, y además repara los tejidos a a partir de ese ese nivel. Es muy importante entender que existe una relación directa, una relación lineal, entre la sinapsis de las neuronas con las células del cerebro y los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Esto es
1: un paper, esto es una investigación científica que dice que este paper lo que decía básicamente es que cuando uno hiperventila se produce una actividad asincrónica de las neuronas. Cuando la respiración es fisiológicamente normal, la actividad de las neuronas es más sincrónica. Y realmente eso se expresa en tu personalidad, tu manera de funcionar. Así que sí, es una, es una gran herramienta para gente que tiene que realizar una performance bajo mucha presión, No sé, me imagino un piloto de avión o incluso hombres de negocios que manejan mucho mucho dinero o que toman decisiones rápido, que que tienen un gran impacto. Yo creo que este método tiene algo para ofrecerle porque salvando la distancia en mi propia vida yo siento como esa habilidad de de tomar distancia de la situación y no, no... es como, me siento como el piloto, viste, cuando está haciendo el aterrizaje forzoso, pero sin, sin perder la calma, viste, sin perder el foco. Exactamente, tener los pies sobre la tierra. Uh-huh. Y es importante entender que esto tiene un componente fisiológico muy grande, que no es una cosa que se, que se desarrolle nada más reflexionando, o considerando, o pensando, sino que es una cosa fisiológica. Que si no está normalizada la fisiología... Todo el resto no va a tener el efecto que podría tener.
0: Totalmente. Una, has mencionado antes una cosa muy interesante. Lo he expresado de una forma filosófica, ¿verdad? El, este corte cartesiano que existe entre, sí. digamos, el mundo material y el mundo mental. ¿Verdad? Y efectivamente esto no sí. se puede separar. Es imposible separarlo. Nuestro cuerpo es espiritual y nuestros pensamientos ocurren en sí, un sí. cuerpo físico. Es decir, todos sí. esos aspectos que nos hacen humanos beben de las dos fuentes y la separación es simplemente conceptual, entonces una cosa muy importante que hay que entender que esto a nivel fisiológico donde se expresa es en la respiración, que es la comunicación de lo físico con lo externo,
1: podríamos decir que sí,
0: que es el labón perdido entre
1: la mente, el espíritu y el cuerpo la materia. Realmente, eh, por ejemplo, se sabe que hay síntomas que son psicosomáticos, o sea, que surgen por una alteración psíquica. Pero yo creo que el profesor Buteco lo que tiene para decir ahí es cuál es el vehículo, por qué una alteración psíquica me va a afectar mi cuerpo. Bueno, es muy simple. Cuando hay un estrés, cuando hay un conflicto, la respiración se profundiza, perdemos dióxido de carbono y aparece un síntoma. Entonces, algo tan fácil como eso que en nuestro en nuestra eh, para la gente que conoce el método es, es casi evidente pero ese es el eslabón perdido de los síntomas psicosomáticos la respiración
0: exactamente que tiene como elemento fundamental y, y, y como elemento químico de, de medida que es el dióxido de carbono curiosamente uh-huh. verdad tiene sentido en el sentido de que por ejemplo lo que es el, el prana del yoga sí. verdad esto esto lo hemos sentido nosotros por qué lo hemos sentido porque tiene una base fisiológica también. No quiere decir que no la pueda tener espiritual, pero efectivamente se ancla en un proceso fisiológico que está siempre basado en nuestros niveles de dióxido de carbono y en cómo estamos respirando. Y te da como un punto honor y una calma al mismo tiempo que ocurre por sí misma. No es que estés pensando o motivándote o dándote ánimos ni nada por el estilo. Es algo que ocurre Ah, está anclado en el cuerpo.
1: Sí, claramente. No se puede separar. Quería acotar con esto del profesor guteco Es que creo que fue un proceso durante, o por lo menos lo que explican los instructores que conocen bien la historia, de que no es, él, él analizó exhaustivamente toda la bioquímica, todas las reacciones, todos los efectos que vienen por el dióxido de carbono, tratando de descular cuál es el proceso que realmente hace que las enfermedades se reviertan cuando empieza a subir la pausa de control. Llegó a profundizar un montón, a recoger un montón de conocimiento, de comprensión, a atar un montón de cabos, pero al final, yo creo que lo que hay ahí atrás es un mensaje de de la inteligencia del cuerpo, de que eso no, por más que querramos saber, o por más que tengamos un modelo simplificado, realmente lo que hace el cuerpo, lo que es capaz de hacer el cuerpo Cómo lo hace, realmente es inconcebible para un intelecto humano. Realmente, lo, cómo, qué es lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo y cómo lo hace, no lo podemos concebir. Entonces, al final es como ese, una caja negra. Al final el método es como una caja negra, no porque no se haya puesto esfuerzo en investigar cómo funciona, sino porque no es posible. Entonces, simplemente lo que tenemos es una evidencia de que siguiendo este proceso las enfermedades se revierten.
0: Efectivamente, Buteco, eh, una de las, eh, de las frases que más me gusta que él mismo dijo es que eh, hablando, de, hablando de cómo funciona el cuerpo, él dijo que la clase médica piensa que el cuerpo trata al cuerpo y todas sus estrategias están basadas en la idea de que el cuerpo es estúpido y nada podría ser estar más lejos de la realidad. El cuerpo mismo tiene una sabiduría eh, increíble. Entonces, cuando metemos los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo que son necesarios y regulamos nuestra respiración tal y como tiene que ser, el cuerpo lo hace por sí mismo. El cuerpo posee una sabiduría. Incluso cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de la sabiduría del cuerpo, que son estrategias para paliar ciertos problemas que hemos creado por por carencias que le hemos dado al cuerpo nosotros mismos. y tenemos acceso a ello a través de un proceso fisiológico completamente natural, completamente que forma parte de nuestra vida, que es vida de hecho, y que eh, define la diferencia entre la vida y la muerte, y el nacimiento y lo anterior al nacimiento. Cuando nacemos comenzamos a respirar, no dejamos de respirar hasta que morimos, y es la respiración la que regula todos esos procesos, y tiene sentido que lo sea así, porque se nos ha dado un control entre consciente e inconsciente. Efectivamente, podemos ser conscientes de de cómo estamos respirando, pero al mismo tiempo no podemos dejar de respirar conscientemente o en cuanto nos olvidamos vamos a respirar tal y como nuestro cuerpo crea necesario en ese momento. Y es una una adaptación que que se produce a través de los niveles del dióxido de carbono automáticamente en el cuerpo. Y esto es lo que hace al dióxido de carbono que sea tan relevante o incluso más que el oxígeno, porque es esa medición instantánea que hace el cuerpo con cada respiración de cuánto tenemos que respirar, lo que va a definir lo que le aportamos a todos los procesos del cuerpo.
1: Sí, Sí, con respecto a los síntomas, el método tiene para aportar una visión completamente diferente de lo que es un síntoma. En la medicina convencional que todos conocemos, un síntoma es la enfermedad. Y un síntoma, y cuando termina el síntoma, termina la enfermedad, digamos. Así como piensa la medicina convencional, el síntoma es malo y hay que deshacerse de él. Desde la perspectiva del método, más bien que desde la perspectiva del profesor Buteco, podríamos decir, un síntoma es, no es la enfermedad, el síntoma es lo que hace el cuerpo para tratar de seguir funcionando lo mejor posible dada la enfermedad. La enfermedad es la deficiencia de dióxido de carbono causada por la hiperventilación. Entonces el síntoma no es algo malo, el síntoma no es la enfermedad, y claramente no hay que terminar con el síntoma porque es el mecanismo que el cuerpo está encontrando para seguir funcionando lo mejor posible. Entonces, dentro de la práctica concreta del método, eso se expresa en que cuando en realidad los síntomas son nuestros aliados, cuando uno está aprendiendo el método y uno aparece un síntoma, dolor de cabeza, lo que sea, eso quiere decir bajó la pausa de control. Nos está alertando, bueno, hago la práctica, vuelve a subir el nivel de dióxido de carbono y el síntoma se alivia, idealmente cuando estamos estabilizados. Entonces creo que esa contribución a a la teoría de de lo que es un síntoma y a cómo se expresa en en el tratamiento de las enfermedades crónicas es, es muy interesante. Es lo que decía recién, que es la capacidad de no moverse en el sentido de mantener una visión objetiva. Y para una persona, bueno, todos tenemos ansiedad, pero hay gente que realmente lo sufre más, que son cos- unos casos más agudos, pero en esa gente la capacidad de establecer un ancla en la realidad es lo que hace falta desarrollar. Entonces, pero la práctica del método en sí, con su rutina, con la disciplina que hay que desarrollar, le da también la oportunidad a la persona de desarrollar esa ancla. de por más que su cabeza esté detonada en 10.000 direcciones, decir, bueno, pasaron tres horas de la última práctica, me tengo que sentar y hacer las pausas. ¿no? Entonces esa rutina, junto con el dióxido de carbono, por supuesto lo que más ayuda, creo que van desarrollando esa capacidad de la persona de permanecer con los pies un poco más sobre la tierra. Y la gente que tiene éxito tratando, los síntomas, tratando sus síntomas, tratando sus enfermedades crónicas. Al final son personas que en mayor o me- menor medida son capaces de construir y de sostener esa ancla y de un poco faltarle un poco el respeto, de restarle importancia a todas las historias que tenemos en la cabeza, que nos, nos llevan de acá para allá, y olvidarse un poco de eso y volver a lo que hay que hacer ahora. Realmente, yo a veces lo pensaba cuando estaba un par de años empezando, decía, eh, guarda, que este método incluye un montón de otras cosas más allá de las técnicas. Realmente es un camino de, 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 realmente de, de, de exploración personal y de desarrollo personal. Realmente, porque, digámoslo, para curarse de una enfermedad crónica hay que cambiar, hay que cambiar profundamente, si no, no te vas a curar. Y bueno, eso incluye realmente... Viste, como cuando hace una limpieza profunda en la casa, que abría hasta el sótano y empezaba a sacar toda la mugre. Bueno, hay que estar listo para hacer ese trabajo. Es una decisión que tiene que tomar la persona completamente consciente, completamente responsable de lo que, de lo que hace. Por supuesto, contando con nosotros, con el equipo, todo, pero...
0: A ver, el método búteico también puede funcionar cuando una persona ha tenido, por ejemplo, un accidente y está en estado de shock. No estoy hablando de un accidente donde tienes realmente una lesión, sino donde el accidente te te provoca un estado de shock, ¿no? Realmente tiene mucho poder. Si tienes una pausa de control alta y te ocurre algo así, tienes mucha más resiliencia para soportarlo, para soportar el shock. Y eh, después del shock, realmente ayuda mucho para calmar los nervios.
1: Sí, ¿segura? Lo que yo veo es que el método lo que permite es que tomen curso, ¿sí? porque esos grandes shocks generalmente lo que tendemos a hacer es a tratar de pasarlo rápido y de como reprimirlo y en realidad lo que tiene que se tiene que expresar toda esa energía emocional y si vos no tenés una pausa de, lo mismo con un duelo de una pérdida si vos no tenés una buena pausa de control eso tiende a como a quedar sin expresarse queda enterrado y bueno sale un síntoma pero con el método lo que veo es que tiende a Tomar su curso natural, se expresa eso, sale y listo, se terminó. A otra cosa.
0: Efectivamente, muchas personas por primera vez pueden expresar su dolor y pueden expresar las emociones sanas ¿no? de, de las cosas malas de la vida. Tienen que ser expresadas y muchas veces cuando no tenemos la, fisi- la fisiología preparada para ello, lo que se produce es se produce una especie de congelación, ¿no? Donde no se pueden expresar las emociones. Y hemos, mucho, hemos visto múltiples veces como el método buteico lo que hace es dar esa capacidad de aliviar esa tensión y ese dolor al paciente que le lleva al, 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 al siguiente nivel porque estaba un poco estancado o estancada por ese trauma, ¿no? entonces, sí. efectivamente. entonces
1: siempre decimos el método de Buteco es para enfermedades crónicas, pero el método Buteco también es para traumas, tanto traumas físicos, la cantidad de veces que hemos visto que alguien que tenía una lesión en un hombro y empieza a hacer las pausas y le empieza a doler ese hombro, y se le cura ese hombro. Sí. Y también para traumas emocionales. gente realmente es capaz de llorar a seres queridos que perdió hace años, de expresar una reacción completamente normal y natural del cuerpo-espíritu, pero porque no había dióxido de carbono no podía.
0: Muy bien, Nicolás. pues Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Javier.
0: Creo que hemos empezado un proyecto realmente bonito, interesantísimo. Esto es un método eh, para la salud que realmente merece y puede abarcar un, un podcast de múltiples y múltiples capítulos. Y hoy hemos abordado un tema muy interesante. Y os vamos a dejar con Mela, la, interv- la entrevista que le hicimos a Mela. Mela es una psicóloga eh, entusiasta del método que ha enviado... Bueno, que ha mandado a, a varios de sus pacientes a, a hacer el método. Seguramente será una de las personas que mejor combina estrategias para curar el trauma con una respiración correcta, lo cual es importantísimo entender, ¿verdad? Y bueno, pues sin más dilación, os dejamos con ella y espero que, que sea de vuestro interés como lo ha sido de nuestro. Gracias. Hola, Mela. Mira, ahora te veo. Muy bien. Mira, Tener una conversación claro. amena sobre Buteico, que la vamos, bueno, pues eh, como ejemplo, ejemplo de, de una alumna que lo está haciendo y, y una explicación, pues desde, desde tu punto de vista, interesante recalcar. Bueno, tú eres psicóloga, ¿verdad? Entonces, eh, y, lo, y lo recomiendas además, ¿no? Porque ha habido personas que has recomendado y que, y que están haciendo también Buteico porque tú lo has recomendado. Entonces. Pues es una persona ideal pues, para hablar de, de lo que es la mitad del método, ¿no? porque la mitad del método aporta salud en términos eh, fisiológicos, pero esto incluye también aspectos mentales. ¿no? Igual podemos hablar un poquito pues, de tu trayectoria con el método, por qué te ha gustado tanto y tu experiencia y cuál es tu perspectiva desde el punto de vista como psicóloga. Yo creo que sería interesante si quieres hablar de ello. Entonces dinos cuánto tiempo llevas haciendo el método ¿Por qué lo quisiste hacer y cuáles han sido, si encontraste solución a lo que querías encontrar solución o si algo que te ha sorprendido también, quizá, en el método?
2: Bueno, pues el método empecé a, en agosto, fue pues, cuando hice el entrenamiento. No sabía nada del método y lo conocí por Facebook. Entonces me pareció interesante. Vi un nombre que parecía japonés.
1: Eh.
2: <risa> <risa> La información... Y me llamó mucho la atención, bueno, cómo el método tenía que ver con la respiración y cómo poder mejorar la salud, ¿no? Sobre todo revertir los síntomas crónicos de... Las personas a través de este método, ¿no? Leí un poco y me pareció súper interesante. Interesante porque estamos en un mundo donde todo el mundo tiene algo crónico. Eh, puede ser alergia, problema de tensión o problema de, de sobrepeso, artrosis, artritis. Bueno, que como lo crónico es una palabra que está en la boca de muchas personas, ¿no? Es que tengo esto crónico, ¿no? Es que... O, o, para toda la, o ya para toda la vida, ¿no? Así que... Como yo soy una buscadora, pues me inscribí.
0: ¿Cuál fue la experiencia de, de hacer el curso?
2: Bueno, la experiencia a mí me... Bueno, primero asistí a una clase gratuita, a una demostración. Sí. Y ahí ya, cuando respiré, hice mi primera apnea y vi que estaba en, en un proceso en el 18, ¿no? que era segundo, y que eso para... era cronicidad segura. ¿no? Uh-huh. <ríe> estaba apostando alto por, por no estar saludable y a mí uh-huh. Es algo que, que me gusta, como saludable en la medida. A veces cometo errores, ¿no? Pero me gusta estar saludable, ¿no? Y, y desde ahí, bueno, eso ya me convenció del todo para ponerme en el entrenamiento. Sí. Y después, pues, en el entrenamiento me iba dando cuenta también cada vez más qué que dificultad tenía yo. no Y también me gustó muchísimo, otra cosa que me enganchó, es eh, toda la historia del CO2. Yo que soy psicóloga y bueno, siempre he cogido ciencia, ¿no? Yo tenía otro concepto, ¿no? No, no, no me enseñaron que el co era tan importante para la salud, ¿no? No sí. solo para la salud física, sino también para la salud mental. Así que, que eso todavía me llenó más, ¿no? Y lo pude comprobar en el, en el mismo entrenamiento. Ya empecé a tener descomposición de vientre, ¿no? Ya sabía que, que, iba a tener, que ya estaba en proceso de limpieza y también bueno pues también sentí emociones que tenías ahí pues quizás un poco triste no nada exagerado pero sí ya sí empecé a notar que algo se me empezaba a mover no y también a la vez todo eso también notaba que tenía que estaba mucho más enérgica que caminaba más rápido t- todo todavía en los cinco días del entrenamiento no a mí me, desde luego a mí yo siento que me hizo un efecto Rápido, ¿no? Y bueno, y ahí sigo, ¿no? Estamos a febrero y sigo con mis altibajos también, evidentemente, sí, o, o una, adaptándola una cosa... a mi vida como puedo, no no es tanto altibajos porque tengo muy claro, tengo clarísimo que, que yo he encontrado algo que para mí es muy beneficioso.
0: Y además el, el caveat está en que hay que hacer la práctica, o sea, esto es una práctica. Entonces, cuando no haces la práctica, pues, pues eh, podemos volver a tener síntomas. No, no inmediatamente, porque tiene un efecto acumulativo, efectivamente. Pero hay que hacerla y hay que estar muy pendiente de dónde está nuestra pausa de control, para, porque es nuestra la medida de nuestra salud.
2: Entonces, claro.
0: Esto es así. Has mencionado varias cosas que ya te ocurrieron desde la primera semana, que son reacciones de limpieza. ¿Cómo lo llevaste las reacciones de limpieza? ¿Fue algo que te sorprendió? Algo que, te, que lo llevaste bien, algo que te traumatizó, no sé. ¿Cuál, cuál fue no, el nivel de.?
2: Lo llevé estupendamente, porque bueno, también quiero decir que he hecho otras técnicas de otras cosas, que no tienen nada que ver con la respiración, de limpieza, ¿no? Entonces no, no me da miedo las limpiezas, todo lo contrario, <risa> siento que son beneficiosas para, para nosotros, ¿no? Eh, estamos llenos de toxinas a, a, a muchos niveles, de lo que comemos, lo que bebemos bueno, eh, de cómo nos medicamos un montón de cosas que, que el cuerpo y los años que llevamos, ¿no? Ya desde que aprendí que también hiperventilar, ¿no? No es bueno para nosotros, ¿no? Sí. Y que eso va, nos, va, nos va mermando en nuestra capacidad de estar limpios también, incluido eso, ¿no? Pues no, no me sorprendió para nada. Incluso me gusta. Pero es decir, cuando estoy de limpieza digo, ya estoy limpiando algo, ¿no? Esto es beneficioso, de algo estoy, algo estoy liberando, ya sea físico o sea emocional, y no, 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 no lo paso mal, lo paso mal con las apneas que, que van reduciendo cuando estamos en fase de limpieza, pero no, no por otra cosa. Y también, eh, ¿cómo te digo yo? Esto de, de poder quitarme un síntoma con, solo con, con respirar, sin tomar ninguna cosa, sin hacer nada, bueno, ya me, esto me, me alucinó. Y lo comprobado, claro, claro también.
0: Sí, pudiste, pudiste llegar a controlar tus síntomas eh, de una forma bastante rápida. Sí. ¿Ya durante la primera semana te costó un poquito más?
2: No, desde el principio.
0: Vale, efectivamente, cuando sí. nosotros sabemos que podéis tener síntomas, no todas las personas tienen, ¿eh? Pero hay personas que tienen síntomas y en algunos casos bastante importantes. Y lo que hacemos es enseñarles a que eh, traten esos síntomas ya desde el principio. Lo que pasa que puede llevar un tiempo de alguna manera convertirse maestros de esa técnica, pero en principio para los síntomas normales no debe ser un problema. Es algo sencillo. Después de llevas ahora seis meses ya trabajando con el método. Y bueno, supongo que tienes mucha práctica ya con eso, ¿no?
2: Sí, bueno, tengo práctica. Y bueno, y sigo, ¿eh? Y sigo Yo no, no, creo que no he sido tan constante con nada en mi vida. Así, ¿no?
0: Esto es curioso, sí. ¿verdad? Porque tú, tú, tú no te considerabas una persona constante y sin embargo con buteco incluso hasta te gusta, ¿no? O sea, es, lo haces todos los días y te gusta, ¿verdad?
2: Todos los días. Algún día no puedo y ante, al, principi- al principio me agobiaba y ahora ya me relajo, ¿no? Si las sí. circunstancias no me las permiten por lo que sea, bueno... Hago arnea suelta, ¿no? Pero bueno, no es, no es como que me siento y hago la práctica, ¿no? Eh, así, pero, pero bueno, o sé sea, que, que voy a seguir, ¿no? Eh, sí. Que tengo clarísimo que, que voy a seguir. Porque los beneficios son tantos. También, bueno, dentro de los beneficios yo creo que uno muy importante es una sensación de tranquilidad, uh-huh. de parsimonia, ¿no? O sea, a mí me sale más la palabra parsimonia más que tranquilidad. sí. Porque yo siento que antes también era tranquila, pero ahora es que soy más todavía,
0: ¿no? Hay personas que lo describen como parsimonia, otras la describen como pundonor. Es una, es una palabra que me gusta para describirlo porque es verdad, te da, como, te da como una valentía, pero tampoco es, tampoco es una cosa eufórica, ¿no? sino no. que te adquieres una normalidad, adquieres la capacidad para, para afrontar la vida y te da te dan muchas herramientas eh, en ese sentido
2: sí, a nivel a un nivel más mm, del sistema nervioso no si sí de lo que yo me he dado cuenta es pues que mm, cuando as- hago la práctica no pues el sistema parasimpático se activa rapidísimo no como lo noto porque la boca la tengo salivada no como mucha saliva y eso es un, un síntoma de que el sistema parasimpático está trabajando bien bien no que el, en realidad, como tenemos que estar en un estado eh, natural, ¿no? En contra de lo que solemos estar, que estamos simpatizados, ¿no? El sistema simpático está muy activo y de ahí todos los problemas de ansiedad, de estrés, de dificultad para resolver cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, eso lo noto muchísimo, como de pronto, va La boca está salivada, ¿no? De ahí lo enlazo con esto de esta tranquilidad, ¿no? Porque cuando estamos... Con el sistema parasimpático activado estamos tranquilos, estamos relajados estamos... y es más fácil pensar, es más fácil buscar soluciones a, a problemas.
0: ¿Como psicóloga te ha producido algún cambio de paradigma o alguna, alguna observación interesante que, que puedas tener en ese sentido? ¿O es algo que es pues, totalmente aparte, que no...? no tenga ninguna conexión. ¿Cuál es, cuál es tu per- perspectiva ahora en ese sentido? Hombre, desde
2: mi parte de psicóloga, esto que estoy explicando, ¿no? De cómo activar el sistema parasimpático, ¿no? ¿Cómo, cuántas personas que llegan a la consulta con problemas de ansiedad, de nerviosismo, de impaciencia, ¿no? Entonces el método de ahí ayuda también, por supuesto que ayuda, bueno, pues yo tengo pacientes que están haciendo el método y yo también les enseño un poquito, por lo menos, ¿no? A respirar por la nariz, a que... Dos cosas con respecto a esto. Una es que, hay, que es verdad que el cuerpo tiene memoria y que hay traumas que a pesar de haberlo trabajado, yo, eh, aparecen de nuevo, pero con la respiración se, se calman. Quiero decir, se limpian, por así No se calma No, no es la palabra calmar. La palabra es que se li- terminan de limpiar, ¿no? Y todo... Las contracturas, eh, todo lo que estaba ligado, todo lo que tuvo que hacer el cuerpo para cuando hu- hubo ese trauma, ¿no? todo lo que el cuerpo se encogió, todo lo que el cuerpo se contracturó, aparece en un principio y después ¡pa! se suelta. ¿no? Y otra cosa es que cuando también las personas que estamos en consulta, eh, por lo que sea, entran en, en, un, en una pequeña catarsis, ¿no? en algo así emocional, muy potente, que le sobrepasa. El respirar por la nariz, yo solamente le digo toma aire por la nariz, suelta por la nariz, ¿no? Le voy en, llevando calmadamente a eso y es muy efectivo, muy, muy efectivo, se calman antes, se calman antes y, y podemos seguir trabajando en el asunto con, desde otro lugar, ¿no? Sí. O, y también tengo personas que, que tienen tendencia a rumiar, ¿no? a, a pensamientos obsesivos, y también ahí ya les enseño la apnea y cuando estamos en sesión y la, superficie, la respiración superficial un poquito, pum pum, y claro, dejan de pensar en nada, calman esos pensamientos.
0: Cuando hacemos respiración superficial eh, no podemos pensar en otra cosa porque es una, un acceso consciente a esa parte del cerebro tan, tan primitiva, ¿verdad?, y de alguna manera el el cerebro se ve un poquito amenazado, un poquito de nada amenazado, entonces la atención va inmediatamente, o sea, la mente se pone en el lugar de la respiración vigilante, ¿no? Entonces esto produce un un aspecto meditativo que efectivamente si tienes un un pensamiento circular, obsesivo, rumiante, se te va a olvidar, ¿no? Aparte del efecto mismo que que pueda tener en el sistema nervioso, efectivamente. Pues es muy, muy interesante lo que me estás contando, porque de esto específicamente no, no habíamos hablado. Y efectivamente <risa> veo que, que trabajas con, con, de una manera muy consciente, desde, desde el cuerpo también, ¿no? No solamente desde la mente, porque lógicamente están conectadas. Entonces hay que abordar las dos cosas.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo, eh, en mi trabajo terapéutico el cuerpo es fundamental, ¿no? Es la expresión también del inconsciente, el cuerpo, ¿no? Ahí, ahí se expresa aquello que quedó ahí detrás, ¿no? Y que sin darnos cuenta en realidad está tan activo, ¿no? Porque con el consciente lo manejamos todo, ¿no? pero sí. después es el inconsciente el que aparece, ¿no? El automático, ¿no? El sistema límbico, ¿no? El que se pone, o el sistema reptiliano, ¡pam! Y, y de pronto nos vemos que no sabemos qué nos pasa, ¿no? O que no controlamos. ¿Vos usted, con este sentido, ayuda mucho
0: quizá ahora más necesario que nunca ¿no? hacer este tipo de trabajo cuando, cuando la sociedad ha recibido realmente una convulsión ¿no? durante estos dos últimos años y yo creo que muchas personas eh, necesitan este tipo de, de ayuda ¿verdad?
2: yo creo que sí y aparte necesitamos eh, pero esto en general y desde hace tiempo confiar en nosotros ¿no? confiar en el poder que tenemos en otras culturas ¿no? lo tienen clarísimo y nosotros estamos, bajo mi punto de vista, habrá personas que piensen otra cosa, pero yo mi opinión es que estamos muy desconectados de nosotros. Entonces, eh, el poder hace una técnica donde en realidad te empoderas, no una manera de decir, bueno, yo puedo sanarme a mí mismo. No solo puedo sanarme eh, porque tengo un dolor y me quite con, el, con el, la respiración el síntoma tal o cual, que sería como una aspirina, ¿no? Como cualquier cosa me tomo esto y se me quita, ¿no? Sino que además puedo limpiar el cuerpo de toxinas, ¿no? De emociones atrapadas, ¿no? De asuntos duros que tuve, ¿no? Traumas. Bueno, yo me parece que es una maravilla, ¿no? Y desde ahí pues yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Sí, lo tengo es... clarísimo, no, 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 no tengo ningún interés nada más que de decirle a la gente, esto es bueno, esto es una pasada. Si te no, quieres es... comprometer contigo, porque sí es verdad que hay que un compromiso personal con uno mismo sí. y tienes ganas de ponerte sano y fuerte, pues mira, este es un método fantástico.
0: Totalmente. Ese, ¿no? Ese aspecto de tu personalidad se ve clarísimamente desde el principio, ¿no? Y además, una cosa muy, muy, muy importante que, que mencionas es que el, el tema de la conciencia, ¿no? Cuando tú te tomas una aspirina puede tener un efecto, efectivamente, pero cuando tú eres capaz de revertir unos síntomas con una respiración consciente, esto quiere decir que estás adquiriendo que esa conciencia te está llevando, es lo que realmente te está llevando hacia recuperar la salud y prevenir cosas que, que podrían estar ocurriendo para el futuro. ¿no? Es importante porque no hay nada más valioso que recuperar el control. ¿no? El, re- el control que hemos perdido y nos ayuda también a tomar las decisiones correctas.
2: Sobre todo que a veces hay cosas que sí son crónicas, yo no, no que diga que no pero hay cosas que sí se pueden mejorar y si yo puedo hacer algo y mejorar y además no me cuesta ni dinero solamente a veces mi pequeña formación ¿no? que quiero decir que además económico eh, es simplemente dedicarle el tiempo y, y ya está y, y el aire que tenemos aquí ¿sabes? Toma aire, solta aire y uh, retener no y, y, y repartirlo por el cuerpo no entonces es que, rap, es que es mucho más económico que cualquier otra cosa ¿sabes? Sí. Aunque tengas que invertir ¿verdad? Hay que invertir eh, en hacer el entrenamiento sí. porque mucha gente, a mí muchas personas me dicen, no, tú enséñame, me digo no, no, yo no te enseño eh, eh, es un entre... esto es serio, no es yo te enseño hace cuatro cosas aquí, ¿no? Después eh, hay un seguimiento. Yo creo, para mí me sirvió mucho ¿no? mandar los reportes. Claro, pasan cosas y una vez está estupenda y aguantas muchos segundos, otros no aguantan nada. Entonces, bueno, sí. eh, el seguimiento es importante y aprender bien, porque eh, es, un, es un método para aprenderlo bien. No es para cuatro momentos que hagas así, no, no, no yo por lo menos lo veo así ¿no? y las personas que bueno que, que conozco que lo han hecho, pacientes míos ¿no? ellas, yo veo también el, el resultado en ellas ¿no? sí,
0: tanto sido, físico sido, como emocional ¿Cuál ha sido la experiencia en ese sentido?
2: Bueno pues hay personas que desde luego estaban muy excitadas, ¿no? o como con un nivel de estrés fuerte y, y eso ha ido revertiendo uh-huh. eh, otras personas por ejemplo tenían calambres tomando un montón de cosas magnesio y que se le quita y se le ha quitado sí. con la respiración no a nivel de problemas musculares no sí. otras personas que han que es verdad que nosotros ya habíamos trabajado trauma porque yo soy también dentro de la utilizo varias técnicas y una de ellas de trauma eh, entonces trabajo mucho trauma mucho mucho y a pesar de haber trabajado trauma pues han cambiado también y además han, hemos dado otro pasito más no porque han entrado un poquito más, más allá en el asunto, ¿no?
0: O sea, ha facilitado, uh, por así decir, la, la práctica que tú, las técnicas y las prácticas que tú como psicóloga implementas para solucionar un trauma del pasado, ¿no? Te ha dado un poco más de espacio para poder hacer ese trabajo a un nivel más profundo, ¿no?
2: Sí, sí, la persona, claro, en su práctica ha llegado a un nivel más profundo, ¿no? Porque ha tocado con el trauma, bueno, y después nosotros hemos dado otro pasito
0: Mm. más
2: a consulta, ¿no?
0: Es fantástico saber esto. Esto es algo que es importante también para nosotros saberlo, ¿no? Que que de alguna manera esta práctica ha permitido permitido esa apertura para que luego alguien experto en solucionar el el problema real pueda realmente acceder, ¿no? Porque el aspecto fisiológico es muy importante, ¿no? Porque lo que ocurre es que, que se puede quizá de alguna manera desde la mente solucionar algo, poner a la persona en contacto con el trauma y y hacerles hacerles entender ciertas cosas o hacer ciertos ejercicios que les ponen en contacto con con la solución de lo que que su trauma representa. Pero al mismo tiempo, eh, con con el método buteico, lo que haces es poner, activar ese caldo de cultivo donde esa transformación se puede producir. Esto es un, es un aspecto del método muy, muy interesante.
2: Sí, y... incluso, incluso yo lo, el, la técnica de trauma que utilizo es, un, una, es una técnica corporal. Quiero mm. decir que nosotros trabajamos en el cuerpo porque ahí es donde está toda la información. No está tanto en el recuerdo. Está, hay mucha. A través del cuerpo aparece ¿no? información del trauma. Y, y a pesar incluso de haber trabajado algunos aspectos corporalmente ya, Boteico da un pasito más también. Sí, el, como, bueno, como, lo que acompaña, yo me he encontrado ¿no? es como venga otro y, y entramos un poco más profundo, ¿no? Porque la sensación que, que han tenido las personas es física, no es no se han acordado, de, ha sido ¿no? Mm. Eh, lo han encontrado en el, en el susto. Sí. Y trabajando, ah, esto tiene que ver con lo que te, lo que te pasó, ¿no? A lo, al tiempo a los tres años, a los seis años, a ah, Vale, y, y entender eso también.
0: Fantástico. Que
2: todavía quedaba. ¡ah!
0: Fantástico.
2: El susto, la contracción profunda, ¿no?
0: Sí, porque siempre hablamos de ese aspecto, ¿no? Del aspecto psicológico. Pero claro, hablar con una psicóloga y ver que existe realmente esa conexión con, con, las, con las técnicas que una psicóloga físicas pueda implementar es eh, genial. Muy bien. Dos cosas, dos cosas, dos mitos que hemos roto, ¿verdad? Hablabas antes del CO2. ¿Cuál era la idea que tenías del CO2 antes de hacer el método y la idea que tienes ahora?
2: Bueno, pues la idea del CO2 como antes era como un un gas residual, ¿no? Que necesitamos, eh, eh, que soltamos para que puedan tomar oxígeno y nutrir, ¿no? El oxígeno como algo de nutrición y el el CO2 como algo de, de desecho, ¿no? ¿Y, y qué va. ¿Cuánto nos nutre el CO2? ¿Cuánta, en cuántas inter, en cuántos, eh, eh, funciones fisiológicas ¿no? Eh, eh, sí. interviene, ¿no? En cuanto y sí. bueno, eso me, me alucinó. ¿no? Es y es verdad que. Que hablo, que hablo con personas, médicos o enfermeros o, enfermero o, o biólogos y, y, y también tienen no te dicen cómo que eso del CO2, ¿no? Sí. Habrá algunos que, no lo, que lo tengan claro, pero con lo que yo me he encontrado, desde luego que, que teníamos, tienen y yo tenía otro concepto, ¿no? Y ahora me encanta mi CO2. Estoy como que digo, venga, mi CO2 para el cuerpo y me doy un baño de CO2, ¿no?
0: Exactamente, lo, lo notas, ¿verdad? Es como una sensación específica, ¿no? Como que te da vidilla, ¿no?
2: Y, y entender, claro, que el, que el dióxido de carbono es que lleva, os, lleva oxígeno, quiero decir. Sí, ese, que,
0: lleva, ingeniería... que, lleva, que, lleva,
2: que lleva oxígeno, que de alguna manera no es que nos quedemos tampoco sin oxígeno, ¿no?
0: Claro, dentro del cuerpo se producen un montón de transformaciones bioquímicas que son además muy complejas, pero claro, el, el dióxido de carbono y el oxígeno, la idea fundamental es que trabajan en equipo, no es que Eso. uno trabaje en contra del otro, sino que el uno es fundamental para el otro y la clave en la respiración es el dióxido de carbono porque es el dióxido, son los niveles de dióxido de carbono los que nos hacen respirar todas y cada una de las veces que respiramos durante el día, que son, que puede estar entre 20.000 y 30.000. Entonces, eh, entonces está claro que y además esto se sabe desde hace mucho tiempo. Se sabe, se, el efecto por se descubrió en 1904. Es decir, sí. el dióxido de carbono es lo que realmente eh, nos hace oxigenar. No en vano, cuando hacemos la práctica, lo que ocurre es que nuestras pulsaciones bajan porque nuestro corazón no tiene que trabajar tan fuerte para oxigenar al cuerpo.
2: Es que sí, eso, eso bueno, lo de las pulsaciones también, ¿no? Que es muy rápido de ver, claro, en la misma práctica que, que ya, te, como te comenté antes, de, de la sesión informativa, ¿no? Que ya practicamos, ¿no? digo por Dios, ¿no? Es que, ¿en, cuan, ¿en cuánto tiempo? En 15 minutos ya bajas tu curso.
0: Y has estado respirando mucho menos y has estado moviéndote también. Exacto. ¿Verdad? Igual, igual en la introducción no tanto, pero luego en el curso... Nos levantamos, caminamos, aguantamos la respiración todo lo que podemos, luego, luego incluso reprimimos la respiración profunda y para, para que el dióxido de carbono se quede dentro del cuerpo, ¿verdad? Y cuando hemos hecho esa acumulación después de la práctica, lo que ocurre es que estamos mejor oxigenados. Sí, la gente exacto. puede decir, bueno, pero yo, yo para oxigenarme no tenía que hiperventilarme. Pues no, es, claro. es, es exacto.
2: Y, y la piel, ¿no? Como también se pone más suave... Sí. se duerme mejor, beneficios muchos, ¿no? Sí. Para mí ha sido uno de esos.
0: ¿Notas este cambio al dormir?
2: Yo dormía bastante bien, pero... Ah, bueno, lo que sí noté, es que ahora mismo me acuerdo, hablando de dormir, que me dolía... Eh, tenía una tendinitis aquí. Yo, aparte de psicóloga, soy masajista y me lo trataba. Y, y, bueno, se me aliviaba. Pero ahora es que un día de pronto digo, uy, ya no me duele al dormir, al poner el brazo de ninguna manera. Sí. Y eso ha sido por bóteco, no, no, no lo sí. tengo muy claro, ¿no? Entonces, sí. bueno, he recuperado la rodilla que también tenía o tengo un problema de menisco, pero andando a veces cuando bajaba cuestas eh, me dolía. Y hace poco estuve caminando y yo no sentí ninguna molestia ni nada. Bueno, y ya lo de caminar, recuperé, vamos que voy ahora a un ritmo que yo creo que es mi vida.
0: Sí, eso es ya la, la vitalidad en general, ¿no? Que, que se recupera totalmente. Las sí, piernas eso menos eso.
2: pesadas, ¿no? Las piernas más, más ligeras, las piernas también, es otra cosa que, que sí he notado. Y seguro que me dejo alguna en el tintero, pero que han sido bastantes, ¿no?
0: Sí, bueno, esto lo, lo, lo vamos a ir abordando también con otros alumnos, o sea que habrá tiempo para hacer una enumeración de todas las, las enfermedades crónicas que puede solucionar, ¿no? Pero en principio, lo, todo lo que has contado... Muy interesante, sobre todo sobre todo la satisfacción de ver que nuestro trabajo ayuda a tu trabajo, ¿no?
2: Claro, por Así. supuesto, claro que sí, claro que sí, que seguro. Mm. Muy contenta, la verdad.
0: Muy bien, Mila. Bueno, pues te, te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablar con nosotros desde este, de esta conexión, ¿verdad?, tan importante. Y... Y bueno, pues ya sabes, nos tienes aquí para lo que quieras, y te agradecemos mucho que hayas contribuido a este a este nuevo espacio, ¿no? El Aprende buteico Podcast, en su segundo Gracias. capítulo. Y eso que el primero es prácticamente el primero, ¿vale? Porque el primero hicimos Nicolás y yo una, una introducción, ¿verdad? y una conversación sobre, sobre las bases del método, pero, pero bueno, ha sido el primer testimonio y te lo agradecemos mucho.
2: Bueno, yo estoy muy agradecida, estoy agradecida a la vida, al Facebook incluso, (ríe) (risa) pero ahí, ¿no? Para mí también me gusta mucho la cercanía, ¿no? Con vosotros no es algo que sea difícil, todo lo contrario, una disponibilidad. Yo siento siento el amor, ¿no? Aunque parezca así cursi, pero yo estoy muy contenta de haberos conocido, ¿no? tanto a ti como a Nicolás, como a Marta, ¿no? Marta, sí. Yo me siento segura, ¿sabes? Sí. Si tengo esto cualquier cosa,
0: bien.
2: sé que puedo llamaros, escribiros, y, 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 y esa disponibilidad, ¡buf! No la tiene, creo que no la tengo ni yo,
0: <risa>
2: ¿sabes?
0: Seguro ¿sabes? que sí. A mí lo que me animó a meterme en esto precisamente eso no la disponibilidad que, que mostraban marta y christopher verdad y bueno yo con marta y christopher he hecho un montón de horas que, que luego no sé cómo las han contado ellos porque sabes pues igual o igual te llaman ellos mismos no uh-huh. llevas un tiempo sin, sin aparecer te llaman y javier ¿qué tal estás ¿no? y eso se agradece ¿no? entonces sí. eso me da menos apuro a mí para hacerlo yo también cuando lo hago verdad uh-huh. porque sé que he tenido la experiencia de, de tener una filosofía que es, que es mucho más abierta que, que lo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, ¿eh? porque lo hacemos por, por una misión, nuestra misión sobre todo es que se conozca el método en la, en la comunidad hispanohablante y por eso este podcast también, para que, sí. para que la gente tenga opciones.
2: Uh-huh.
0: ¿Sabes? Esto es muy importante.
2: Yo lo recomiendo uh-huh. al cien Ojalá llega a muchas personas y, y entre todo, ¿no? vayamos empoderándonos. Sí. Si es que a mí la palabra que me viene empoderando de, totalmente, con, totalmente. con respecto a nuestra estoy,
0: salud, vamos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además, hay, hay un trasfondo filosófico que yo creo es muy importante entender, de que la salud depende de ti. vale Y la salud es, una, es algo muy profundo. No es simplemente saber sobre medicina que lo puede incluir, pero mantener tu salud es una, es una constante. Es algo que tú tienes que afinar con tu fisiología, tienes que afinar con cómo estás emocionalmente, mentalmente, porque todas estas cosas influyen en tiempo real. Entonces, el doctor igual te puede ver una vez al mes. O o igual tienes un doctor y tienes la suerte que te ve una vez cada tres días. No lo sé, depende de la persona, ¿verdad? O igual incluso puedes estar muy bien atendido en un hospital donde tienes una enfermedad y realmente te están atendiendo muy bien y te están dando las medicinas adecuadas o lo que sea. Pero al final hay un aspecto que realmente es muy profundo que depende de ti. Eso es, sí. es y... verdad,
2: es verdad. Bueno, y también me pone muy en contacto con, con yo bebé, ¿no? En el sentido de, de que es verdad que los bebés respiran como, como butaico, ¿no? Sí. Eh, ellos tienen, es verdad que yo siempre decía a los niños, ¿por qué tienen esa respiración así? <risa> que están... Estaba... Y están súper rápido, ¿no? Sí. Mira, y claro, entender también eso me gustó tanto, ¿no? Sí. Me gustó tanto. Y, y de alguna manera es como recuperar también. Eh, cu- cuando fuimos bebés, que sí estábamos muy conectados con, con nuestra regulación, autorregulación organística, ¿no? Era, el, el bebé se autorregula. Sí. Y, y, y bueno, pues de alguna manera esto estamos. A, yo creo que lo que estoy haciendo es autorregularme.
0: Totalmente, sí, sí.
2: Entonces, desde ahí, fantástico. Yo además soy terapeuta gestal y en gestal hablamos de la autorregulación organística y estamos muy en contacto con eso. También va muy de la mano con la manera de trabajar. ¿no? En gestal hablamos de la autorregulación organística.
0: Eh, es muy interesante que, que hayas hablado de esto porque en realidad el objetivo número uno del profesor Buteico, ¿vale? el creador del método, era enseñar el método que, que las madres y los bebés, los bebés, por supuesto, instintivamente, no a respirar bien. O sea, su objetivo era que esto calara en toda la civilización, en toda la sociedad. Y por eso su preocupación número uno no era atender a enfermos crónicos, sino enseñar el método a madres y niños. Esto era lo que realmente él quería. Y, y además nació, su interés nació desde una observación que él mismo hizo en que los pacientes terminales respiraban muy profundo y muy fuerte y él, y él tenía también acceso a la, a la parte del hospital de los bebés, donde vio cómo respiraban los bebés. Entonces él hizo, él hizo esa conexión y dijo cómo es que siempre quieren que respiremos hondo cuando en realidad no es lo que es realmente sano, porque los que se van a morir respiran hondo y los que acaban de nacer, que son una que son una reserva de dióxido de carbono. vale Porque bueno, tenéis las mujeres un 9% de dióxido de carbono y cuando los niños nacen, los bebés nacen cargados de dióxido de carbono y de hecho los niños y los adolescentes tienen una reserva de dióxido de carbono hasta más o menos los 18 años. de acuerdo O sea que eso está ahí como automáticamente en la niñez y en la, y en la primera pubertad. Um, Digamos, por naturaleza. Es después que tenemos que hacer el trabajo para poder mantenernos ahí de una forma consciente, como adultos. Y realmente te sientes rejuvenecido. Este es el efecto clarísimo.
2: Yo ya, además, tengo ya una sensibilidad, ¿no? Para ver el que está hablando y se asfixia porque toma aire por la boca, ¿sabes? O la persona que va andando y va respirando, ¿no? Y, y ves como, como el cuerpo tiene que trabajar tanto, ¿no? Más, más de lo que trabajaría si estuviéramos respirando, ¿no? Desde una manera, más desde la nariz y más desde la respiración superficial, ¿no? Así que, bueno. Eso es. Aprendiendo mucho también, ¿eh? Mucho aprendizaje para mí y sigo aprendiendo lo que me queda, ¿no? Y como me queda mucho tiempo de limpieza, ¿no? <risa> sí. Pues iré sí. descubriendo todavía más cosas, ¿no?
0: Muy bien, sí, 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 es verdad, es verdad. Muy bien, Mela, bueno, pues de nuevo, muchas gracias y cuando lo publiquemos te lo lo paso a ti la primera, ¿vale?
2: Vale, muy bien.
0: Bien. Venga, un abrazo. Un beso grande, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, Muchas gracias a Mela por su contribución a este espacio en su segundo capítulo. Y si queréis saber más sobre el método, podéis ir a nuestra página web www.aprendebuteicoonline.com y también podéis eh, ver muchos vídeos en nuestro canal de YouTube. Y en la página web podéis encontrar eh, seminarios gratis que damos eh, prácticamente semanalmente y también podéis ver información sobre los cursos y sobre las bases científicas eh, del método, así como innumerables testimonios y este mismo podcast, que está también en la página web, al que os podéis suscribir. Y esperamos veros eh, en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.